0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus, schön, dass du dabei bist. Und in dieser Episode reflektieren wir den Podcast Toxic Church, die Hillsong-Story. Und zwar die Episode 4 von diesem Podcast, die den Titel trägt Hochmut. Die Macher des Podcasts leiten ihn mit folgenden Worten ein. Sie tragen Olexuhren und teure Markenklamotten, halten charismatische Predigten und strotzen vor Selbstbewusstsein, Hillsongs sogenannte Lead In meiner Reflexion orientiere ich mich weiter am eigenen Anspruch der Podcaster, nämlich den Fokus auf die Arbeit von Hillsong Germany zu wählen. Und ich folge meiner Struktur, wie schon in den anderen Reflexionen. Ich frage, was nehme ich wahr, was kann ich nachvollziehen, was macht mich nachdenklich, welche Anfragen aus dem Podcast stelle ich mir selbst und wie sieht meine Schlussfolgerung aus. Beginnen wir mal mit der Wahrnehmung wieder. Germany. Die Episode nutzt mehr als die Hälfte der Zeit, um über Hillsong Germany zu sprechen. Gut so, darum geht es ja, muss ich denken. Jetzt wird es richtig konkret. So eröffnet sich für mich besser die Möglichkeit, genau hinzuschauen, zu reflektieren und meine Schlüsse daraus zu ziehen. Er beginnt mit dem Pastorenbild, auch das nehme ich wahr. Das Pastorenbild, das die Podcaster als Vergleich zum Selbstverständnis der Liedpastoren von Hillsong zeichnen, lässt für mich aber viele Fragen offen. Kyra Funk, die Podcasterin, beschreibt die eigentliche Rolle eines Pastors so – er sei ein guter Hirte, der sich um seine Schäfchen kümmert und das mit Demut und Liebe. Dabei hat er ein offenes Ohr und lebt Nächstenliebe vor. Nun, ist das ein Bild, das der Idee des Neuen Testamentes entspricht, frage ich mich? Oder woher hat sie diese Idee, dass ein Pastor so sein und das tun sollte? Viele inhaltliche Fragen kommen mir spontan. Und auch ganz praktisch betrachte ich äh, das Thema und denke, der Gedanke, den Frau Funk hier äußert, der ist nicht ganz zu Ende gedacht. Ein Beispiel. Kann das ein landeskirchlicher Pastor leisten? Nehmen wir zum Beispiel die in Konstanz, eine evangelische Kirche. Die Website spricht von 4000 Schäfchen, die zur Kirche gehören, sich selbst also um 4000 Schäfchen kümmern, wie Frau Funk meint. Sorry, das klappt nicht. Freikirchlich gedacht, da ist es ja schon kleiner. Bekommt das ein freikirchlicher Pastor hin, wenn er zum Beispiel 150 bis 200 Schäfchen so versorgen soll? Vielleicht einmal im Monat eine halbe Stunde mit jedem Schäfchen, das ist ja nicht wirklich viel. Aber schnell kommen da 75 bis 100 Stunden zusammen. Wie soll er das neben seinen weiteren Aufgaben, in denen er steht, erledigen und schaffen? Welchem Anspruch sehen sich in diesen Bildern die Liedpastoren von Hillsong Germany gegenübergestellt? Sie haben ja mit viel mehr Menschen zu tun. Wie soll überhaupt ein Pastor denn sein? Was sind denn nun genau seine Aufgaben? Schon die pastoraltheologische Studie von Professor Manfred Jositus hat vor vielen Jahren genau dieses Spannungsfeld beschrieben, in dem sich Pfarrer und Pastoren befinden. Es ist kaum aufzulösen. Auch die Habilitationsschrift von Professor Andreas von Heil, der leider viel zu früh verstorben ist, hat diese Spannungsfelder, diese Belastungspotenziale des Berufs in mehr als einen Dutzend Aspekten aufgefächert. Umgang mit Bibeltexten. Spannend finde ich auch, wie die Podcaster mit Bibeltexten umgehen. In der Kritik an den Liedpastoren wird selbstverständlich über den o von Marx ein Bibeltext zitiert. Er soll aller Diener sein. Dieser Text wird verwendet, um die Kritik an Haferkampf zu begründen. Wenn aber Jan Kohler, der Campuspastor in München von Hillsong, auf seinem Insta-Account ebenfalls einen Bibeltext zitiert, wird das nicht so selbstverständlich eingepflegt und positiv eingebettet. Und dann treffe ich in der Episode, wie auch schon in, manch in den anderen Episoden, doch muss ich so sagen, auf Zuspitzung und auf eine Art auch auf Relativierung die Zuspitzung. Da ist so eine Dynamik drin. Da sind die O-Töne oder Experten-Statements und die nimmt Frau Funk und sp äh, spitzt sie so zu, dass sie zu einer sehr pointierten Aussage dann im Raum stehen und etwas besagen, was der O-Ton oder der Experte in dieser Zuspitzung gar nicht gesagt hat. Der O-Ton als Sprungbrett oder die Rolle der Leadpastoren Germany im Vergleich zu den Leadpastoren, die international am Start waren und sind. Lässt sich das einfach so gleichsetzen? Zum Beispiel die Medienpräsenz. Jan Kohler folgen ca. 5000 plus Leute auf seinem Instagram-Account. Bei Karl Lenz, dem ehemaligen Hillsong Pastor aus New York City, sind es über 500.000. Dennoch... Ich treffe in der Episode auf viele relevante und sehr notwendige Anfragen, die direkt oder indirekt dadurch in den Raum gestellt werden. Die Vorwürfe, die in der Episode an Hillsong Germany vorgebracht werden, die müssen mit großer Ernsthaftigkeit bedacht werden. Die plakativen Ankündigungen decken sie nicht ganz ab, aber die Anfragen sind dennoch super wichtig und wertvoll. Ich kann für mich selbst und für meine Aufgabe in der Viva-Kirche Mannheim tatsächlich einiges rausziehen. Und ich denke auch, dass es für uns als Freikirchen und Freikirchler richtig viel daraus zu lernen gibt und zu fragen gibt. Und dafür möchte ich dem Podcast dann schon mal Danke sagen. Schließlich, etwas mehr unterschiedliche O-Töne wären nicht schlecht gewesen. Also die O-Töne, die die Darstellung von Hillsong Germany im Wesentlichen abdecken, kommen ja von Max und auch von Sandra. Hier nur kurz von Sandra in dieser Episode. Die Experten Herrn Pickel und Herr Pöllmann sind kurz zu hören, wie auch in den vorausgegangenen Episoden. Nun noch ein paar mehr Stimmen zu hören, die das bekräftigen, das wäre gut gewesen. Und ich stelle fest, so bleibt die Quellenlage dünn, und die Deutungen über die Absichten von Hillsong, den Haferkamps und weiteren Personen, die sind zuweilen eher spekulativ. Mancher als Fakt vorgetragener Punkt ist bei genauerer Betrachtung doch eher eine Deutung. Leider ist das dann nicht immer so als solche Deutung eben kenntlich gemacht. Das muss nicht heißen, dass das nicht zutreffend ist, was die Aussage ist. Aber diese Unterscheidung würde ich schon ganz hilfreich finden. Was kann ich nachvollziehen? Die Liedpastoren Freimuth und Johanna Haferkamp haben die Kirche gegründet, damals als Lakeside Church Konstanz, halten in der Tat wortgewandte Predigten und verfügen über eine, Zitat, ordentliche Portion Ausstrahlung, wie Frau Funk es beschreibt. Das ist so, ich könnte es jetzt nicht zwingend als einen Kritikpunkt erkennen, denn die Frage nach einer charismatischen Persönlichkeit ist eine wichtige Frage. Aber ob der Einfluss positiv oder negativ genutzt wird, ist ja doch mal eine ganz andere Frage. Denn Einfluss ist zunächst mal eine neutrale Vokabel. Wie dieser Einfluss eingesetzt wird und welche Motive sich damit verbinden, das ist ja erst der Punkt der Problematisierung. Wir lernen Freimut und Jana Haferkamp mit zwei kurzen Sequenzen aus einer Moderation in einer Predigt von wenigen Sekunden kurz kennen. Der inhaltliche Kontext, warum an dieser Stelle nun diese O-Töne kommen, die, der Zusammenhang der O-Töne und so, das wird nicht weiter deutlich. Und mich lässt es ein bisschen ratlos zurück, was wollten mir die Podcaster damit eigentlich gerade sagen? Haferkamps haben eine herausgehobene Rolle in der Hillsong Church Germany und stehen an deren Spitze. Ja, so nehme ich das auch wahr. Sie würden neben der Kirche in Konstanz auch noch die Kirchen in Wien und Zürich leiten, sagen die Podcaster. Stimmt auch. Allerdings eine kleine Recherche bringt es schnell hervor: Vergessen haben die Podcaster München und Düsseldorf, denn Jan Kohler ist in München der Campuspastor, nicht der Liedpastor. Die Liedpastoren haben in der Tat viel Einfluss. Ich denke, das ist wirklich korrekt, wenn man das so sagt. Und die Frage, die hier auftaucht, die könnte konkreter so lauten. Wie ist denn die Gewaltenteilung in der Kirche? Wie ist sie denn organisiert? Wie transparent wird denn kommuniziert in der Kirche? Ich denke, das ist die notwendige Anfrage, die die Liedpastoren beantworten sollten. Und nicht nur die Liedpastoren von Hillsong Germany, sondern es ist eine Frage, die wir uns alle, die wir in Freikirchen in Verantwortung stehen, tatsächlich stellen sollten. Wer hat bei uns Einfluss? Und warum? Wie gehen wir mit diesem Einfluss um? Wer hat noch Einfluss, und zwar jenseits der Strukturen, auch den besten demokratischen Strukturen? Wie viele Papiere mit Klärung habe ich schon vor Augen gehabt? Und die Realität lief ganz anders. Macht und Einfluss fand ganz woanders statt. Wie wird der Einfluss beaufsichtigt? Auch das ist eine wichtige Frage. Und wann ist viel Einfluss zu viel Einfluss und warum? Als Coach begleite ich Pfarrer und Pastoren seit etlichen Jahren, und einige der Pfarrer, mit denen ich unterwegs bin, haben mich angesprochen und gefragt, wie sie die Situation lösen könnten, denn sie haben zu wenig Einfluss in ihrem Kirchengemeinderat, um tatsächlich Prozesse in ihrer Gemeinde in Gang setzen zu können. Also viel Einfluss, wenig Einfluss. Wir müssen diese Aussage konkretisieren und klären, wann ist das gut und wann kann das Ganze in die völlig falsche Richtung geraten. Dann kommt die Sprache auf die Praktikanten, auch das Faktencheck. Ja, es gibt Praktikanten, es gab Praktikanten, Interns und die haben Geld dafür bezahlt, um bei Hillsong Germany ein Praktikum machen zu können. 160 Euro sollen es gewesen sein. Bei meinen Besuchen traf ich auf einzelne Praktikanten, die mir das auch bestätigten, dass sie für ein Praktikum monatlich Geld bezahlen würden. Wir müssen hier einen kleinen Exkurs machen. Was mir an dieser Stelle nämlich gerade nicht ganz klar ist, ist die Frage, wie das Programm für die Praktikanten oder Interns genau war. Ich bin ja seit über 40 Jahren in der Szene und da habe ich etliche Wellen miterlebt. Zum Beispiel in den 1980er Jahren starteten etliche Gemeinden Jüngerschaftsschulen, die Geld gekostet haben. Die Gebühr, die erhoben wurde, war für die Unterrichtseinheiten, und zwar für die Lehrer, die Räume, die Nebenkosten das Material. Praktische Dienste in der Kirche als Übungsfelder ergänzten das Angebot und unter Anleitung durch Mitarbeitende taten sie diese praktischen Dienste. Später hießen diese Angebote dann nicht mehr Jüngerschaftsschulen, sondern Mitarbeiterschule und noch später Leiterschaftsschule, wobei der Begriff Leiterschaft im Duden ja nicht zu finden ist. Heute ist der Begriff College auf dem Vormarsch. Die Angebote sind oft in direkter Verbindung mit einer Ortsgemeinde entstanden. Es gab aber auch eine Menge Angebote, die in Verbindung mit anderen Organisationen, zum Beispiel Jugend mit einer Mission, in der christlichen Welt aktiv waren. Exkurs zu Ende. Die Frage, was genau hat Hilzung mit ihrem Angebot für die Interns nun geschaffen, angeboten? Waren die Gebühren vielleicht gerechtfertigt? Oder haben sie die jungen Leute als billige Arbeitskräfte eingesetzt oder als Arbeitskräfte, die noch dafür bezahlen sollten, dass sie mitarbeiten durften? Was genau waren ihre Tätigkeiten? Fragen, die sehr zentral und sehr wichtig sind, sie zu stellen und zu klären. Kommen wir zum Instagram-Auftritt von Jan Kohler. Auch das ist ein Thema in dieser vierten Episode und für mich war es der journalistische Tiefpunkt in dieser Episode. Dass Jan Kohler einen Account hat, der Stand 6. Mai 2023 5.263 Follower hat, das passt. Dass er mit David Alaba, ehemaligen Profi von Bayern München, befreundet ist, ist auch bekannt. Die Podcaster nehmen sich den Account vor und dann machen sie das richtig dramatisch. Ihr müsst da mal reinhören, wie das formuliert wird. Und dann wollen sie ganz genau hingucken und sie machen richtig Alarm. Aber ehrlich, was finden Sie nun raus? Ich bin an Shakespeare erinnert. Viel Lärm um nichts. Darf ein Fußballprofi keinen Pastor zum Freund haben? Na klar, ich habe mir gedacht, hey Jan, das mit dem Bild hättest du lassen können. Man kann das wirklich anprangern. Aber sonst? Habt ihr nichts Besseres zu bieten? Habe ich mich gefragt, als ich die Ausführungen zu Jan Kohlers Instagram-Account verfolgte. Was macht mich nachdenklich am Podcast? Nun das Pastorenbild. Das Pastorenbild steht ja im Mittelpunkt der Episode. Und die Frage ist, welches Bild eines Pastors ist denn nun der Maßstab, an dem sich auch die Liedpastoren von Hillsong Germany messen lassen müssen? Genau das klärt der Podcast nicht. Max zum Beispiel zitiert in einem O-Ton, den Bibeltext aus Markus 9, 34 und 35. Wer der Größte sein will, sei aller Diener. Wobei, der Text bezieht sich ja nicht direkt oder exklusiv auf Pastoren. Einander zu dienen ist ja ein Grundmerkmal aller Leute. Dieser Text aus Markus 9, den sagt ja Jesus seinen zwölf Jüngern. Grundsätzlich sind alle Christen angehalten, einander zu dienen. Da findet sich Bibelstellen in Galater 5,13, Galater 6, Vers 2, 1. Petrus 4, Vers 10. Hm. Ich finde es schwierig, dass an dieser Stelle nicht die Maßstäbe klarer offengelegt sind, mit denen die Ausgestaltung der Hillsong-Liedpastorenrolle verglichen werden könnte. Aber dann wird es schon konkret. Da taucht der Begriff der Boss sein, der Boss. Freimuth würde sich von seinen Angestellten, Volunteers, als Boss ansprechen lassen. Und er würde auch teilweise auf der Bühne so angekündigt werden, sagt Max. Minute 8, Vers 01. Heute predigt der Boss. Hier wäre jetzt ein O-Ton von einem YouTube-Video aus der Hillsong Church als Beleg passender gewesen. Oder zumindest als Ergänzung sinnvoll gewesen. Frau Funk hat sich ja ganz viele Hillsong-Videos angeguckt. War da nicht eins dabei, wo man das hätte rausschneiden können? So ein kleiner Schnipsel wie vorhin? Hm, Den gibt es nicht. In meinen Recherchen konnte ich die Aussage von Max bestätigt finden. Leute, die mit mir den Podcast reflektieren und auch aus erster Hand internationale Hillsong-Erfahrungen über einen längeren Zeitraum, also Jahre haben, sagten mir, Zitat, Brian Houston wurde in Sydney auch immer als The Boss oder Big Eagle bezeichnet meist aber mit einem humorvollen Unterton, Bobby Houston auch als Mother Duff. Offen bleibt, ob das in Germany so übernommen wurde bei Hillsong, ob es vielleicht humorvoll zu verstehen ist oder, was dann schwierig wäre, als Ausdruck einer Hierarchie. Vielleicht als Teil der Hillsong-Kultur? Das ist definitiv auch keine Nebenfrage. Das muss geklärt werden. Kommen wir da zur ganzen Frage von Hierarchie und Macht. Kira Funk spricht von struktureller Macht, die bei Hillsong Germany aktiv wäre und fragt Max, ob diese Macht den Leadpastoren zu Kopf steigt. Max antwortet in Minute 19,57. Zitat, einerseits ja, glaube ich schon. Also ich glaube, aber es gibt diesen Satz, Macht korrumpiert, und absolute Macht korrumpiert absolut. Hm, was will Max damit sagen? Was ist das andererseits? Er sprach ja von einerseits. Das liefert der Podcast aber nicht. Eigenartig. kyra Funk fragt Max weiter. Und so verhalten die sich auch, also die Liedpastoren. Max antwortet knapp ja. Und dann relativiert er mit den Worten in Deutschland ist das nicht so super super extrem wie zum Beispiel in Australien, weil es in Deutschland Punkt 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 nicht funktionieren würde. Ich interpretiere das so, was ich jetzt hier gehört habe, dass Max sagt, dass Freimut und Jana und vielleicht meint er auch noch Jan die strukturelle Macht zu Kopf gestiegen ist und da sie zur absoluten Macht ausgewachsen ist, sind sie also die Liedpastoren absolut Korrumpiert. Belege für diese sehr starke Behauptung bleiben uns die Podcaster bislang schuldig. Es sind mehr Deutungen, Annahmen, Interpretationen, die wir hören. Der starke Einfluss, den die Liedpastoren definitiv innerhalb der Church haben, ist bekannt. Und das führt zu wichtigen Fragen, die aber etwas anders liegen. Die Fragen, die mir vor Augen stehen, lauten, hey, gibt es eigentlich eine Gewaltenteilung in der Hillsong Church? Wer kann Freimut und Joanna etwas sagen? Wird der große Einfluss ja eben irgendwie begleitet? Kann man denn Fragen stellen? Kann man Kritik anbringen? Kann man hinterfragen? Auch wenn mir in dieser Passage im Podcast einiges letztlich unklar bleibt, finde ich etliche Fragen auch für mich, die mich ansprechen. Und Fragen, von denen ich denke, dass sie uns alle in den Kirchen beschäftigen sollten. Von der katholischen Kirche, über die evangelische, die orthodoxe, bis hin zu Freikirchen. Nämlich die Frage nach, der nach den Strukturen der Macht. Und zwar auch inmitten von demokratischen Systemen. Und dass es Strukturen der Macht gibt, die jenseits dem, was in Organigrammen erfasst ist, dass diese Machtstrukturen bestehen. Das ist ja keine Seltenheit. Ich will mich fragen, wer hat bei uns... Warum welchen Einfluss? Einfluss ist ja die kürzeste Definition von Leitung und auch von Macht. Welche Privilegien verbinden sich mit diesen Rollen? Was macht die Position mit der Person, die diese Rolle der Macht bekleidet? Was macht die Position mit den Leuten im Umfeld dieser Person des Einflusses? Wo wird der Einfluss gebraucht, um eine Sache voranzubringen? Einfluss ist ja zunächst ein neutraler Begriff. Ich bin ja froh, wenn mein Arzt Einfluss hat, wenn er eine Operation an mir durchführt. Wo wird der Einfluss reflektiert und begleitet? Und wo wird der Einfluss missbraucht, um die eigenen Interessen zu forcieren? Niemand kennt den Liedpastor bei Hillsong Germany. Hä? Max führt auch aus, dass der Leadpastor mit niemandem sprechen würde, die Leute von Hillsong Germany ihn gar nicht kennen würden. Außer man sei Campuspastor, Zitat, oder Departmentleiter oder so. Niemand kennt Freimut. Zitat Ende. Und dann führt Max aus, wie er den Leadpastor bei einem Zwischenstopp in Abu Dhabi zufällig trifft und dort mit ihm einen Kaffee trinken will. Freimut winkt ab. Warum? fragt man sich als Hörer. Kaffee. Der Podcast bietet keine Antwort an. Man müsste vielleicht mehr wissen. Die Situation ereignet sich, nachdem Max negative Erfahrungen in Konstanz gemacht hat, dennoch zum College nach Sydney ging und nun im zweiten Jahr ist. Gibt es etwas, was hier nicht gesagt wird? Auch Kyra Funk greift die Situation auf und sagt, dass das jetzt nicht zu verifizieren sei da Hillsong alle Anfragen abgeblockt hat. Das haben wir nun schon in allen Episoden als ein Argument gehört. Die Sicht von Hillsong habe ich in der Episode 3.2 gepostet und vorgestellt. Sicher sind auch dazu noch einige weitere Fragen offen, die dann im Gespräch mit dem Liedpastor zur Sprache kommen sollten. Max kennt also Freimut nicht. Zitat, niemand kennt Freimut. Er hat mit ihm so gut wie noch nie gesprochen, kann aber sehr gut über seinen Lebensstil und den Lebensstil der Haferkamps Auskunft geben. Der Lebensstil von Haferkamps. Sie würden ein Zitat weniger bescheidenes Leben führen, wie man sich das bei Pastoren sonst vorstellt. Zitat Ende. So moderiert die Podcasterin, ohne konkret zu klären, was sie genau damit meint. Wie sollte ein Leben vom leitenden Pastorenepa einer Kirche mit vielen Besuchern, nicht wenigen Angestellten, hunderten von ehrenamtlich Mitarbeitern denn aussehen? Das zu klären wäre sicher in Verbindung mit konkreten weiteren Infos zum Lebensstil der Haferkamps hilfreich und würde uns helfen, abzuschätzen, ob der Lebensstil tatsächlich weniger bescheiden ist. Also wieder mehr Deutung als Fakten da mir als Zuhörer der Maßstab für bescheiden, mit dem gemessen wird, unklar bleibt. Kira Funk hat ja zu Beginn der Episode sehr krasse Worte gefunden, um die Rolle und das Leben der Liedpastoren einzuführen. Ich zitiere, Was wir wissen, einige Pastoren und Pastorinnen wird nachgesagt, ihre Ehrenamtlichen zu manipulieren und zu demütigen, ihre Machtposition auszunutzen und sich zu verherrlichen. Was haben die zu verbergen, die am sichtbarsten sind und ein schillerndes Leben im Wohlstand führen? Ist das so bei Haferkamps? Max behauptet, dass die Liedpastoren, Zitat, sich nur noch mit Fußballprofis oder Leuten, die richtig Business oder Kohle machen, abgeben würden. Woher weiß Max das? Der doch, wie alle in der Hillsong Church, Freimut und Joanna Haferkamp gar nicht kennen. O-Ton, siehe oben. Kommen wir zur Frage der Praktikanten. Einer der schmerzhaftesten Punkte des ganzen Podcasts, also dieser vierten Episode. Praktikanten, die bei Haferkamps den Haushalt schmeißen und dafür 160 Euro im Monat bezahlen. Praktikanten-Interns, die Wäsche waschen und zusammenlegen, Kinder zur Schule bringen, wieder abholen, mit den Hunden Gassi gehen und mehr. Hey, das wirkt wirklich schwer und bedarf definitiv der Klärung. Und das wird sicher ein Thema im Gespräch mit Freimut werden, denn das ist ein Punkt in der Episode, der eine sehr starke Verwunderung und Irritation auslöst. War das wirklich so, Fragenhörer? Ein O-Ton von jungen Leuten, die in dieser Rolle engagiert waren, hätte dem Podcast an dieser Stelle sehr geholfen. Auch hier haben wir deshalb wieder eine dünne Quellenlage, die aber dennoch glaubwürdig ist. Aus meinem Umfeld kann ich dazu Bestätigungen vorfinden und hören. Die Frage nach dem Kontext des Vorgangs, den Details, diese Frage ist nun entscheidend, wenn man zu einer angemessenen Einschätzung kommen möchte. Es ist ein brisantes Thema, ein wichtiges Thema, definitiv. Und bei all dem habe ich mir gedacht, da steht doch die Frage im Raum, falls das also so zutrifft, wie der Podcast es schildert, Hey Familie Haferkamp, warum habt ihr euch nicht ein Au-pair engagiert? Um euren Engpass zu lösen oder einen Job geschaffen, der euch in eurem Familienalltag geholfen hätte. Kommen wir zum Punkt von Fragen und Kritik. Fragen sind nicht erlaubt. Kritische Kommentare sind nicht erlaubt. Zitat aus dem Podcast. Nach außen soll die Oberfläche glänzen. Was tatsächlich passiert, ist dann häufig eine andere Frage, sagt Kyra Funk und relativiert dann. So macht es zumindest den Eindruck. Fragen sind nicht erlaubt. Fragen nicht erlaubt. Mit diesem O-Ton von Max, Minute 2039, kommt ein weiterer wesentlicher Punkt zur Sprache. Wie kritikfähig ist das System und die Leiter von Hillsong Germany? Kyra Funk meint, Zitat, Kritische Fragen oder Anmerkungen werden von den Hillsong-Pastoren und Pastorinnen unseren Recherchen nach in der Regel abgewiesen. Öffentlich Kritik zu äußern, kommt Verrat an Gott bzw. der Kirche gleich. Das ist Teil der Formel, denn es gilt ja immer, den Schein zu wahren. Zitat Ende. Und wieder haben wir in dem Zitat die Vermischung dieser zwei Punkte, über die wir schon sprachen. Fakten und Deutung. Hier in dem Fall Fakten, die Erfahrungen, Leute berichten, Fragen sind nicht erlaubt, Kritik wird abgewiesen. Wir glauben das mal. Und dann kommt die Deutung. Es ist so, weil das Teil der Formel sei, es gilt den Schein zu wahren. Das ist eine Deutung. Besser wäre es aus meiner Sicht, das kenntlich zu machen. Denn dass man seinen Reim darauf macht, ist ja völlig in Ordnung. Man sollte eben nur offenlegen, dass es der eigene Reim ist, den man sich auf diese Erfahrung hin macht, finde ich zumindest. Kritik an der Church und an Pastor zu unterdrücken, gehört offenbar zur Unternehmenskultur, stellt der Podcast fest. Das Thema soll später genauer behandelt werden. Wieder so eine Vermischung aus Erfahrung, Deutung und einer dünnen Quellenlage, fragt man sich als Hörer? Es ist ein offenes Geheimnis. Bei Hillsong ist Kritik nicht beliebt, eigentlich nicht erwünscht, nicht erwünscht. Das ist vielfach bestätigt. Wer darf welche Frage stellen? Welche Transparenz ist möglich bei Hillsong Germany? Ist Kritik erlaubt? Hans-Peter Nüsch, der ehemalige Leiter von Campus für Christus Schweiz, hat einen Satz geprägt, der mich seit drei Jahrzehnten begleitet. Er hat gesagt, Kritik ist kostenlose Beratung. Schlägt Hillsong Germany diese Beratung aus den eigenen Reihen aus? Aus dem Kreis derer, die mit mir den Podcast reflektieren, erreichte mich folgender O-Ton. Solange du nicht in den richtigen Leiterkreisen bist bei Hillsong, wird dein Feedback nicht ernst genommen, bzw. wird dir klar gemacht, dass es nicht dein Job ist, Kritik zu äußern. Typischer Spruch bei Hillsong: Speak live. Damit ist unter anderem gemeint, beschwer dich nicht, gib nur Ermutigung, übe keine Kritik. Zitat Ende. Ob das so ist, ich hoffe im Gespräch dazu mehr Erkenntnis gewinnen zu können. Kommen wir zu den Anfragen, die der Podcast an mich stellt. Ich habe eine Stichwortliste, die mir durch den Kopf schwirrt und mich beschäftigt. Ich frage mich, wie kann ich meine Berufung und meinen Beruf als Pastor so nachkommen, dass ich ihn gut und gesund lebe? Und wie gelingt das, wenn in einer Kirche eine sehr dynamische Entwicklung stattfindet? Wenn an jedem neuen Tag unzählige neue Themen auf meinen Schreibtisch kommen und ich mit Fragen und Problemen als Leiter konfrontiert werde, auf die ich nicht direkt Antwort und Perspektive habe? Wie finde ich in so einem Aufbruch immer wieder neu zu einem Pastorenbild, das Gott ehrt und Menschen dient? aber auch ein gesundes Lebenstempo möglich macht, eine, zu einer sinnvollen Prioritätensetzung führt, auch wenn nicht alle glücklich mit mir sind. Wie gehe ich damit um, frage ich mich, dass ich nicht mit allen Leuten in der Kirche vertraut unterwegs sein kann und sogar Menschen dabei enttäusche, die mir vertrauen und sich mehr Nähe zu mir wünschen. Auch im Blick auf meinen Lebensstil, muss ich sagen, ich bin neu sensibilisiert, dass der Dienst als Pastor immer nur ganzheitlich zu verstehen ist. Der Apostel Paulus hat ja im 1. Korinther 6, Vers 12 gesagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Ich frage mich, auf was sollte ich verzichten, obwohl ich es tun könnte, weil es nicht verwerflich ist, es zu besitzen, es zu nutzen, es zu tun. Aber es würde dem Dienst schaden. Ach ja, der Podcast, der schwärzt ja die Rolex an, mit der Hillsong Liedpastoren auftreten. Raimund Haferkamp ist noch nicht mit diesem Vorwurf konfrontiert worden. Hat er eine Rolex? Ich weiß es nicht. Dürfte er eine haben? Dürfte ich eine haben? Und was wäre, wenn ich diese Rolex geerbt hätte? Müsste ich jedem erklären, dass das es ein Erbstück? Oder wie wäre es, wenn ich eine Weltreise mit meiner Frau im gleichen Wert einer Rolex plane und dann unternehme? Müsste ich das im Detail erklären, damit keine Missverständnisse aufkommen? Mein Beruf, meine Berufung und mein Bild in der Öffentlichkeit sind eng verwoben, stelle ich fest. Und wie steht es um meine Macht? Gibt es eine Gewaltenteilung in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin? Und die Frage nach Kritik? Wer darf mir etwas sagen, von innen und von außen? Wann kann ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zu mir kommen, mir Hinweise geben, mich kritisieren? Bin ich dafür offen? Höre ich hin? Und wann kann ich auch berechtigt gegenüber Kritikern eine Grenze ziehen? Oder hey, bin ich der Mülleimer der Gemeinde, bei dem jeder frustrierte Mensch der Kirche sich, sorry, auskotzen darf, alles bei mir abladen darf und ich muss das alles annehmen? Auf wen höre ich wann? Sind Leute, die sich nicht engagiert einbringen ins Gemeindeleben, für mich Menschen, denen ich präzise zuhören muss? Es gibt ja Leute, die können einen zu allem Rat geben, aber sie kommen nicht unter die Last. Das kann auch schmerzen. Und äh, sehe ich Kritik grundsätzlich als kostenlose Beratung? Schaffe ich eine Atmosphäre, ein Umfeld, in dem es leicht ist, mir Feedback zu geben? Und schließlich die Frage nach meinem persönlichen Vorteil. Ziehe ich aus meinem Dienst einen persönlichen Vorteil, der nicht legitim ist, aber von meinem Umfeld toleriert wird? wirtschaftlich, sozial. Hm. Wo überschreite ich Grenzen, einfach weil ich es kann? Oder weil ich es mir, ich denke das, verdient habe? Weil ich doch so committed, so hingegeben bin. Es mir irgendwie zusteht. Oder andere mich sogar ermutigen, es mir gönnen. Lebe ich transparent? Wo kann ich Schuld bekennen, Anfechtungen offenlegen, Sorgen und Ängste aussprechen ohne verurteilt zu werden. Was schlussfolgere ich aus dieser Episode 4? Vor uns sind richtig wichtige Fragen in der Episode offengelegt worden. Wir müssen und sollten uns ihnen stellen. Da ist die Frage nach unseren Rollen in unseren Freikirchen. Und auch die Frage, wie sich unsere Rolle verändert, wenn unsere Kirche Erfolg hat und wächst. Passt mein Lebensstil als Leiter zu der Botschaft, für die ich stehe und dem Kontext, in dem ich aktiv bin? Und wie sieht es bei mir im Umfeld, meinem Umfeld mit Hierarchien aus? Wie wird mit Macht umgegangen? Sind Fragen erlaubt? Und gibt es in meinem Umfeld ein 360 Grad Feedback? Sehe ich Kritik als kostenlose Beratung? Gibt es bei uns Praktikantinnen, Praktikanten, Interns, auch FSJler, Buftis? Und was sind ihre Aufgaben? Wie gehen wir als Verantwortliche respektvoll mit ihnen um, fördern sie und fordern sie auch gleichzeitig, ohne sie zu missbrauchen oder ihre Arbeitskraft auszubeuten? Das sind einige gewichtige Themen, die im Raum stehen. Es wäre gut, wenn Hillsong Germany sich diesen Fragen offen stellt, sie intern bearbeitet und auch öffentlich dann kommuniziert. Vielleicht passiert das ja schon. Aber nicht nur Hillsong Germany. Ich muss das auch machen. Mein Gespräch mit Freimut Haferkampf wird mir hoffentlich mehr Klarheit darüber geben. Vielen Dank, dass du bei dieser Episode vom Leiter-Podcast dabei warst. Ich wünsche dir noch einen richtig guten Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.